0: Hay veces que por puro morbo ponemos en Netflix documentales sobre asesinos en serie súper famosos, súper guapísimos y súper extranjeros. Pero mi México mágico no se puede quedar atrás. Nosotros también tenemos a nuestros propios pendejos que se dedican a matar en serio y en serie. Y en este episodio de Asesinos Seriales toca platicar sobre el coqueto y el monstruo de Toluca. En el Día de los Bestias. Día de los Bestias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos, buenas noches, tardes, mañanas, a la hora que estén escuchando todos Bestia Livers. Hoy comenzamos un episodio más de El Día de los Bestias, su podcast favorito, el único podcast que utiliza la tabla de Ouija para cortar las verduras. Amigo Ariel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, canal, buenas noches. Te saludo aquí, muy cerquita de tu casa, por cierto, muy cerca del pueblo cuántico de Aguatrán yo me encuentro en Lomas, Lomas, Zompantle, un lugar frío, un lugar donde aunque el resto de Morelos estén, esté pues soleado, aquí está, está el clima bien chido, bien para el cafecito, pero pues en este caso yo tengo una chelita, carnal, una, una, una caguama,
0: ¿cómo ves? Muy bien, amigo, excelente elección para maridar este podcast tan bonito y coqueto, que por cierto, ¿qué se me hace? Eh, o, o dime si estoy en lo cierto o estoy errando mis deducciones, pero creo que tú estás en Son Pantre, yo estoy en Aguatlán y estamos triangulando la ubicación del famoso Jacobo Greenberg, famoso personaje hablando, hablado, platicado del podcast anterior.
1: Sí, fíjate que fue, fue todo un hallazgo encontrar en el documental El secreto del doctor Greenberg, que tenía una casa. Aquí en esta zona, en Aguatlán eh, Desgraciadamente no sabemos bien En cuál es el predio O qué, en qué unidad, porque hay muchas unidades ahí Pequeñitas, este, parece un terreno Ahí en el documental, no sé si en aquellos años Así se veía, porque hay que Recordar que era monte, ¿no? Antes de que llegara Greenberg, ahí todo era monte
0: Pues quién sabe No, yo estoy muy chavo para saberlo Pero bueno Hoy eh, tenemos un eh, Tema muy, muy coqueto Ya lo decía yo porque precisamente vamos a hablar acerca de la maldad humana mexicana y empezaremos con dos bestias, Esas sí son bestias malévolas de mexicanas, hablaremos acerca del coqueto y del monstruo de Toluca, amigo.
1: Es correcto, eh. muchas veces pensamos cuando estamos viendo ahí eh, los trailers de Netflix o de cualquier plataforma de streaming, este, que Ted Bundy, que Albert Fish, que este Ramírez, el Night Stalker, que ahorita, eh, últimamente este, se acaba de estrenar, pues hay una legión impresionante de seguidores latinoamericanos, de asesinos seriales anglosajones, y más específicamente estadounidenses. Pero nosotros, amigo, aquí en este país, como chingados no, tenemos también ese tipo de gente culera, malvada, traumada, y que su hobby favorito es... Eh, convertir en objeto a otras personas, ¿no? Entonces, no, el día de hoy.
0: Y no estoy hablando sí. de mi ex.
1: <risa> bueno, no, 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 no. Esos temas ya son
0: para Fernanda Familiar, amigo. La doctora Polo debería de estar aquí como invitada.
1: Así es. A ver si un día nos contesta un mensaje y a ver si quiere participar
0: con nosotros. O Pati Navidad, por lo menos.
1: Uy, no estaría a poca madre Pati Navidad, amigo, hablar de toda la teoría conspiranoica que hay. Oye, yo quisiera mencionar que el día de hoy eh, es probable que se vuelva a integrar a las filas del día de los bestias Un, un personaje muy importante para nosotros, nuestro amigo Miguel que Está ahorita un poco ocupado, sin embargo prometió que era posible que se integrara a este episodio Entonces le mandamos un saludo y aquí lo estamos aguantando Miguel.
0: Así es, este podcast no sería lo mismo sin sus aportaciones tan, pues, tan únicas como él y tan profundas, ¿no? Porque ese, ese
1: güey es el único, el único cabrón que ha confundido a Miguel Mateos con Leonardo Brizuela, carnal. <risa> y no se llama Leonardo, es Laureano. <risa> Hijo de la verga, ¿no? Ah, Fíjate, esto, a
0: esto se le llama el karma, el karma inmediato. <risa> <risa> Oye, pues ya, ya entrando en materia. Esto del karma eh, ¿Crees que le llegue a estos güeyes como el coqueto? Porque Estábamos platicándolo el otro día Acerca de, de este personaje Que parece que este güey Fue malo, pero también tuvo mucha suerte ¿No?
1: Yo, mira, hay un dicho Hay un dicho que dice O que mucha gente dice Y a veces me, lo he dicho yo también Me incluyo Cuando ves que una persona culera le está yendo bien Dices, güey ¿Por si yo trato hoy más o menos de ir sobrellevando la humanidad? Porque ese güey que es un culero, le va bien, güey, ¿no? Entonces, en el caso del coqueto, que, que ya cuando desarrollamos toda su cronología y, y su, su background, este, pues no, o sea, incluso el gobierno federal, con dinero que salió de nuestros bolsillos, le pagó la reconstrucción de su columna, amigo, 300 mil guaritos.
0: Maldito perro del mal.
1: Sí, 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 ya, ya, ya le iremos diciendo a nuestros fieles escuchas del Día de los Bestias por qué le reconstruyeron la columna. Muy ¿No? bien. Vamos a llegar a ese, ese tema. Yo quisiera que empecemos, carnal. Este, Ya sabes que soy el aburrido del podcast, el, el, el que hace el trabajo sucio de alguna manera. Y sí quisiera que hablemos de este pedo de la maldad humana, que no es un tema específicamente de, del otro lado de, del charco, o de Estados Unidos, eh, la maldad humana la encontramos en donde sea, ¿no? Entonces, si sí quisiera saber, por ejemplo, para ti, ¿qué significa maldad humana? o ¿Qué es maldad humana?
0: Pues mira, así, este, a grandes rasgos, yo creo que pues, la maldad humana es cuando tú conscientemente le haces un mal o un daño a otra persona, o, o a ti mismo, algo que no te conviene, algo que, que pues sí, te lastima.
1: Sí, y, y bueno, también a los anima a animales, ¿no?, o sea, hay gente que, y es una característica de, de estos asesinos seriales que muchos maltratan animales, ¿no?, cuando en sus etapas eh, primarias no del desarrollo de su psicopatía tiene este rasgo, ¿no?, de maltratar a los
0: animales. Digo, no todos eh, los malos maltratan animales, de hecho es bien sabido que, por ejemplo, Hitler era amante de los animales, ¿no? Y, y, y los protegía, y hasta quiso hacer leyes que protegieran a la fauna, y a los perritos, y a los gatitos, y a todo, pero pues era vivir hijo de la chingada. Sí,
1: sí es cierto, y, y bueno, sin ir más lejos, uno de nuestros personajes que hoy analizaremos hoy, el, el monstruo de, de Toluca, pues se hizo famoso a raíz de una llamada que presentaremos aquí el día de hoy, eh, preguntándole a su mamá
0: por sus mascotas, bueno, imagínate, ah, mamá, acabo de asesinar a alguien, eh, pero antes, ¿sí le diste croquetas a Panchito?
1: <risa> así, güey, así, vamos a llegar a ese, a ese a ese, punto, y sí es muy atinada tu observación acerca de la maldad, yo voy a describir una definición de la psicología social que dice que la, la maldad humana se describe, se describe como el daño intencional planeado y moralmente injustificado que se causa a otras personas, de tal modo que denigra, deshumaniza, daña, destruye o mata a personas inocentes. Aquí es como una explicación muy amplia de lo que es la maldad. este Ya sabemos que todo este campo de la psicología lo ha estudiado, pero yo tengo otra duda. ¿Esta maldad será hereditaria? ¿Tú cómo ves?
0: Justamente hace unos días también estaba platicando acerca de eso, no y en el coche con alguien discutiendo sobre la maldad humana, y si era de hereditario, yo decía que un que psicópata este bueno, tú, tú educas a los niños, y, y lo educas de una manera para que entiendan esa diferencia entre el bien y el mal ¿no? y que los ¿Cómo? psicópatas lo que hacen es que esa línea tan delgada que hay entre el bien y el mal pues simplemente no la ven y a, y a lo mejor ellos no saben que están haciendo algo malo. Simplemente hacen las cosas por instinto, por algo. Dudo que se herede. ¿no? Yo siento que esto es más cosa de, de educación, de las experiencias que estás viviendo. Porque generalmente estas personas, tus asesinos seriales, se vuelven así por un hecho traumático en su vida.
1: Sí, sí tienes razón. Eh, yo también dudo que se herede este tipo de, de, de rasgo. En, 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 el, en la forma de ser una persona pero sí sé, o sí pienso que sí se dan cuenta que están haciendo algo muy malo por ejemplo, o sea, hay estados que se llaman estados de emoción violenta donde estas personas en un acceso de rabia, terminan matando a otra, ¿no? pero no lo planifican, no es premeditado no hay como una, una un, un antecedente no sé si te, te recuerdes esta película con este Michael Douglas que se llama Un día de furia
0: Ah, sí me acuerdo, fue muy famosa la portada Pero la verdad me dio huevo a verla <risa> Bueno, es un güey que le empieza a ir mal
1: Lo corren del trabajo, tiene pedos con la esposa Se atoran en el tráfico, choca Y, y ahí empieza ahí empieza la odisea y Empieza a surgir una persona violenta ¿no? Por, por ciertos detonantes pero bueno, hay muchas teorías distintas al respecto, ninguna clara lo que, lo que estamos planteando ahorita que si sí es la maldad hereditaria hubo un doctor italiano Cesare Lombroso este, también criminalista de 1870, fíjate, él tenía una teoría él decía que las personas que tenían gran mandíbula, cuencas oculares profundas y orejas en forma de manija eran, eran este, características propias de criminales, salvajes y simios, si ese güey César el Hombroso hubiera planteado esta teoría en pleno 2020, ya se le estaría tachando de prejuicioso, de racista y quién sabe de qué más, a mí Ya ¿No? le
0: hubiera, ya lo hubieran cancelado el Twitter.
1: Ya le hubieran cancelado el Twitter y sus investigaciones este, científicas al, al respecto, ¿no?
0: Sí, no, no, es que también, ¿cómo se le ocurre? Pero pues, sí, así así era antes, ¿no? De, de, los rasgos físicos determinaban mucho tus personalidades. Seguro en esa época.
1: Como también, fíjate, hablando de, del pasado, ¿no? De esos años, cuando las mujeres tenían histeria, ¿cómo, cómo las, las curaban? ¿No viste esta película de Sigmund Freud con este Carl Young? Y sale Vigo Mortensen y no me acuerdo quién es el otro doctor.
0: Eh, no, no, no. no, no, no. No
1: recuerdo que, o sea, decían que era... O sea, así se veía en esos años, que era la falta de sexo, entonces con prácticas masturbatorias, les, les aliviaban esa histeria que ellas tenían, y la histeria era desde dolores de cabeza, con migraña, crisis nerviosas, etcétera, un un como una poca habilidad para eh, la interacción social, y entonces los doctores así las curaban, Oye, entonces, y esa, también, esa, en esas,
0: pues era absurdo, ¿no? Esas técnicas masturbatorias no serán también válidas en esta época, digo, a lo mejor <risa>
1: Sí, pues sí, hay, hay momentos en los que estabas así medio estresado y una chaquetita, pues sí te aliviana, ¿no?
0: Te imaginas ahorita con, con toda la gente que está histérica por el COVID, ahí que este, ay no, se inventa cosas y entonces haya módulos de gobierno que los ponen así en diferentes lados y de este lado vacunas, de este lado el análisis y de este lado es el módulo masturbatorio, para la gente que <risa> se sienta, <risa> para la gente que se sienta un poco histérica de la pandemia.
1: No dudes que allá en Japón ya lo tengan, eh.
0: Ay, pero ahí es pinches masturbatorios con el esos pulpos gigantes. <risa> <Y el> gente <risa> <y el risa> pues ahí.
1: Eso sí, güey. Pero bueno, fíjate que algo es, algo es cierto de lo de la maldad hereditaria, y no me refiero a que, a que se esté comprobando o no, pero hay algo que se llama el gen de la maldad, y sobre este presunto gen, pues se ha escrito y se ha investigado mucho. ¿no? La pregunta básica es. Los psicópatas tienen una composición genética especial que los hace, o que determina su enfermedad, o, o qué es lo que pasa. Entonces, eh, yo leí por ahí que hubo un estudio de, de un de que el cromosoma X fabrica un factor que se denomina Mao A. A través de este factor se estudió una familia holandesa en la que había 40 miembros. Todos estos 40 cabrones habían tenido antecedentes criminales y todos ellos tenían este factor Mao-A. O sea, es como que dices, verga, todos lo comparten, no eran asesinos, pero eran criminales, güey. Entonces, por eso hay un debate no acerca de esto que se llama
0: el gen de la maldad. Pues qué maomada. Oye, <ríe> sí, es... güey, tiene un nombre cagado. Aparte. No, imagínate, es que si se prueba que es un gen lo que provoca la maldad, entonces ya no habría delitos, sino ser, ya no habría delincuentes, sino serían. Eh, Inimputables. In, ajá, ¿por qué? Porque están enfermos, que es como un, este, una discapacidad, ¿no?
1: Exactamente, y se tendrían que internar y recibir un tratamiento psiquiátrico, pero ya no, al, tal vez alcanzar una rehabilitación, pero en cuestión de salud, ¿no? Sí,
0: no, está raro eso.
1: Sí, está raro, pero bueno, estamos analizando ahí la maldad, si se hereda o no este pedo que se llama el gen de la maldad, que pues, en este estudio decía que, que sí, evidentemente porque 40 personas de esa familia eran criminales, y bueno, pues ahí está el debate de si sí es cierto o no es cierto, amigo y bueno, pero vamos a dejar esa, esa parte para que la gente llegue a sus propias conclusiones, para que le busque ahí, le google y cheque, ¿no? Y Yo a, quiero hablar a, ahora...
0: Y que aprovechen, ¿eh? que aprovechen cuando vayan a hacer sus estudios genéticos de paternidad ahorita, que hay mucha gente así... Este... ¿Por qué, güey? Pues sí, ya ves que la pandemia Arrojó muchos hijos Por todos lados En, en muchos lados ah, Sí, porque hubo mucha gente encerrada, ¿no? Ándale, y otra gente que se encerró sus encerrones con otras gentes Entonces, ah, eh, ver, cuando qué? se vayan a hacer Sus estudios de paternidad De que, ay, si este, ¿sí va a ser mi hijo o no Pues también aprovechen, ¿no? Y que le chequen el gen de la maldad A ver si, ve pues, de ahí sale
1: <risa> Eso Eso sí tendría mucho sentido vamos ahora a pasar a algo que tiene que ver con la maldad que es la crueldad humana yo no sé si sean sinónimos crueldad humana, maldad humana pero estuvo bien cagado porque cuando escogimos el tema este, yo no me acordaba que tenía por ahí un libro de un negro, negro psiquiatra que se llama Simón Baron Cohen es, ese es su nombre eh, su libro se llama La Ciencia de la Maldad ¿Será, ahí
0: ¿será familiar de Sacha Baron Cohen?
1: Es lo que yo pensé, güey. Yo dije, es el Borat. Es el Borat y anda
0: escribiendo... Chete, de, de, este, ves, de, de, de Borat, es, es muy buen actor, güey. ¿eh? Sí, directamente desde Kazajistán. Kazajistán, ¿no? Las sí, escribió este, libro, no.
1: escribió este libro. Escribió este libro que empieza a estudiar la crueldad humana. Me, me gustó mucho que da ejemplos. Pero él dice, para entender la maldad, vamos a sustituir ese, ese concepto de maldad. Por otro que se llama erosión de la empatía La erosión de la empatía Es cuando tú conviertes a otra persona Que es una persona subjetiva que Es una persona independiente Que tiene pensamientos Y sentimientos Tú la transformas en un objeto Le quitas todo lo humano uh -huh. Esto es la erosión de la empatía Entonces como desde ese punto de vista Sí se puede llegar a una explicación Él dio la definición Y además dijo ...es una cuestión de empatía... ...la que los asesinos seriales... ...o la gente que desborda... crueldad eh, ...están como manejando... ...es algo que se puede explicar científicamente... ...incluso porque hay partes del cerebro... ...que están conectadas directamente... ...a la cuestión de la empatía... ...y él pues pone ahí varios ejemplos... no ...el ejemplo clásico... ...y tú mencionabas a Hitler hace ratito... ...de erosión de la empatía eran los nazis... ...hay un chingo de gente culera... ...el doctor Mengele... ...el famoso ángel de la muerte este, ¿quién más? Eichmann y el mismísimo Hitler, ¿no? Entre tantos que hicieron y deshicieron del pueblo judío, amigo.
0: Pues yo creo que sí podemos diferenciar la, la culerez de la crueldad y, y la maldad. Porque, por ejemplo, hay, hay niños que son bien súper crueles con otros niños y son culeros, ¿no? Y Pero no necesariamente son malos, son ¿eh? malas personas.
1: Pero no crees que ese sea el camino, o sea, la falta de límites y reglas en, en casa que sí empiecen pero... ellos siendo culeros y después terminan siendo otra cosa
0: pues sí pero hasta punto que ese sea el camino pero no siempre terminan así
1: ¿no? ah claro que no. no 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 a veces nada más terminan siendo Bryans, no <risa> o médicos <risa> oh bueno también güey pero bueno este este es, este pariente de bora simon baron cohen este también planteaba otro ejemplo de erosión de la empatía, sustituyendo el pedo de la maldad, y él decía, hubo un güey en África, que estaba en un mini super, esperando que una mujer terminara de pagar, para ir y cortarle el dedo, cortarle un dedo, donde tenía un anillo de compromiso, que era caro güey, entonces va y le corta el dedo güey, o sea, y es algo que él premeditó y algo que él planeó, o sea, le, 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 le la convirtió en un objeto a la, a, la, a la mujer, deshaciéndose de su extremidad, de su dedo, güey, para chingarse un anillo, güey. Eso es un ejemplo que él menciona ahí como erosión de la empatía. Bien. ¿No
0: se te hace mal, pedo? ¿No se te hace cruel? No, pues obvio, güey. Y, y, y hasta lo de gozar, ¿no? Como, ya, no, ah, no man, es que chingar. Sí, me sí salió,
1: bueno, hay algunos, porque dicen ahí que no tienen culpa, güey, ¿no? Pero bueno, este es... Este, hay otros tantos ejemplos de erosión de la empatía hay muchos en donde pues evidentemente el sujeto tiene algún problema ahí, dice este libro de, de Borat, el neuropsiquiatra que este, tenemos en el cerebro dist distintas partes que reaccionan ante la empatía en mayor o menor grado y que cómo te diré Est estas partes del cerebro se llaman circuito de la empatía cuando alguna te falla es cuando tú pierde cierto grado de empatía. Todos tenemos mayor o menor grado de, este, de esta empatía, ¿no? Hay quien ve películas de terror, güey, y si sí, verdaderamente se pone en los zapatos de los personajes, y tú dices, no mames, güey, es una película, ¿no? Y no, güey, no puedo, hasta se tapan los ojos, güey.
0: ya fíjate, estás criticando, Fíjate que mi hija, este, le encantan las... Tiene siete años y le encanta ver películas de terror. Así, güey, no, no le gustan tanto los muñequitos ni nada, me gustan los de terror. Y entonces, eh, eh, una vez me preguntó ¿Por qué me gustarán tanto? Y yo le dije, fíjate que cuando tú estás Chiquita, pues bebé Pues tú no te querías dormir en las noches Como cualquier bebé, güey llorabas y todo Entonces, lo que hacía yo era Me la bajaba a la sala, prendía la tele Y como yo tampoco me tenía Que dormir por cuidar a la bebé Yo me ponía películas de terror Para pues estar como Pues despierto, ¿no? Eh, toda la noche Y Lloraba, lloraba, y cuando ponía ponía películas de terror, de repente dejaba de llorar y se quedaba viendo muy atenta al, a la tele, viendo monstruos, viendo pues, sangre, ¿no? Y des, desmembrados y todo. Y, y, y la verdad, pues uno no piensa que eso le puede marcar, ¿no? De, de por vida. Simón. Y, y ha crecido, es una niña, tiene siete años, es una niña, sí, muy educada, muy amable, no hace travesuras, no hace maldades. Pero si sí le gustan los monstruos, le gusta el terror. Quien pidió de Reyes un Chucky. Pues, bueno. el este, otra es mi Cinema Migrumi, amigo. Sí. Cinema Migrumi. Patrocinador oficial de este... Patrocinador oficial ya
1: los Bestias. Para quien quiera alguno Migrumi de un modelo especial. ya que el Destripador, Chucky, el Muñeco Diabólico, etcétera Se los podemos hacer. Ahí busquen la página, Cinema Migrumi. Eh, patrocinador del día de los bestias,
0: amigo. Y cualquier, y cualquier pendeja que se les ocurra, ¿eh? porque el otro día alguien pidió, vi que pidieron un este, un ovni que se, se chingaba una vaca. <risa> era ah, una ¿verdad? abducción güey, ¿sí? era, sí, era, era, era lo máximo. Yo, yo, yo quiero uno de esos. Pero bueno. Sí, amigo. Pero ya pero bueno, esto saben esos muñequitos totalmente artesanales los pueden pedir a Cinema Amigurumis por eh, vía Facebook. Es
1: correcto, amigo. Oye, yo te iba a decir ahorita. Eh, eh, ¿Tú le transmitiste a, a tu hija el gen, pero el gen de las películas de terror, amigo?
0: Yo creo que sí, y yo le digo que, que apenas me, me dijo, oye, ¿ya viste la...? Estamos comiendo, y me dice, Ajá. ¿ya viste la película de Caso 39? Y yo, ¿no? Okay. ¿Y, y, y, y lo de qué es? Y me dice, no, pues este... Pues es una niña que la quiere matar a sus papás porque es el diablo. <ríe> y lo, lo dice con tanta naturalidad, pero con tantas bueno, pues está raro, ¿no? Y yo, no, hija, a mí, es que a mí me gustan
1: los caballeros del Zodíaco. <ríe> sí,
0: pero no quieres ver mejor otra cosa.
1: <ríe> sí, bueno, no es está, que están fuertes, ¿no? O sea, pero bueno, siempre y cuando tú le expliques que lo que está viendo, lo que es lo que está bien, lo que está mal, pues no va a haber ningún pedo y vas a tener ahí a una experta cinéfila, amigo.
0: Claro, y, y sabe eso, porque su mamá no la deja ver esas películas, y va conmigo, para, porque yo sí la dejo ver, ¿no? Eh, oh. Y es que dice, ah, por ejemplo, pidió un, este... Cuando ahora que fue el Día de Muertos, pidió que la disfrazaran de... A Pira pedir calaverita, quería que la disfrazaran de Anabel, esta muñeca... ¿Anabel Ferreira? La Anabel, la, la muñeca esta de los warren
1: no, yo pensé que Anabel Ferreira, güey no, no, ¿Cómo se llamaba el, el show? ¿Es del... sí. Anabel, tal,
0: sí, se Anabel Hizo sus pininos ese güey uh -huh. Pues la pidió así de la muñeca Esta y la mamá decía No, ¿cómo crees? Es que eso es malo y le... Total, que, que Guay se queja Conmigo Es que yo me quiero disfrazar de Anabel y mi mamá no me deja Y su mamá me dice Es que ¿cómo la voy a dejar? De algo que sí existe y entonces, ¿qué le dice la niña a la botella? Pero no existe, mamá, es de una película. Esa es película, no existe. Es
1: que, güey, yo es creo nada. que su mamá sí pensaba que era Anabel Ferreira, güey.
0: Es lo que le expliqué. Tampoco está tan flaquita como para que la haga de...
1: No, 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 güey.
0: Pero no, sí da wey. miedo
1: ahorita. La, la pobre Anabel, güey, ya está, ya está muy viejita. Ya está cadavérica, ¿no? Ya, güey. Pero dejemos a Anabel en paz porque va a estar estornudando, güey, ahorita. Y antes de pasar allá al a, pedo del asesino serial... Nada más quisiera yo mencionarle a la banda ¿Qué es la empatía, güey? Porque muchas veces dices Güey, es que tú no eres empático, güey Y a veces ni siquiera te imaginas ¿Qué es empatía, güey? Y yo nada más quiero cerrar este tema Este subtema diciendo que la empatía Sucede cuando nosotros suspendemos el enfoque Que tenemos en nuestra propia mente Pensamientos actual, actuales y percepciones Y adaptamos un enfoque Que toma en cuenta otra mente Al mismo tiempo que la nuestra Solamente es ponerse los zapatos de otra persona y ver si lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo lo está lastimando. Solamente para que toda la banda que nos está escuchando sepa que aquí en el Día de los Bestias somos bien empáticos, amigo.
0: Bien empáticos y bien simpáticos con nuestros comentarios.
1: <risa> rima, ¿cómo se dice? ¿Cómo era el meme de, del babo, güey? fabricando rimas? No sé. Ah, pero aquí tengo mi chicha, ¿no? este, yeah. rimas, experta en memología
0: no le, no le digas... Ahora no, la cuestión que... del viralismo, sí. <risa> ¿Eh? Eh, ahora sí que es una baña de chicharos Ah, <risa> sí. no, a no ese bueno, es... Claro. <risa> no es baña <risa> ¿Sí? es que vaina. <risa> es vaina,
1: <risa> Simón. Ah, bueno, bueno, se parece. Vamos vamos a pasar, amigo, ahora sí a, al pedo del asesino serial. Y yo quisiera empezar este tema con una recomendación para, para ya quemarme una de mis recomendaciones del día de hoy. Hay pies. una serie ah, okay. dirigida por David Fincher, pinche cineasta de mis preferidos, que dirigió nada más ni nada menos que Tú Club de la Pelea, o, este... Bueno, otras tantas películas. Y él creó una serie para Netflix que se llama Mindhunter, que habla de dos policías que se van a entrevistar con diversos asesinos seriales. Este, es como... Digamos cómo empezó a surgir todo este estudio En relación a los asesinos seriales Cómo surgió La denominación hacia ellos Y sus características Y todos estos personajes, bueno estos dos detectives Estaban basados en un agente policíaco Del FBI que se llamaba Robert Ressler en los años 70 eh, Pero bueno, el término de, de inspector o de, de Serial killer más bien Se lo a ¿no? un inspector policial alemán De 1930 Que se llamó Ernst Genat
0: que ¿Era como Genaro o qué? Me imagino,
1: güey, pero Ernst genat él ya lo había acuñado, ¿no? Ya después, este agente que les menciono Robert Ressler, del cual se basaron en su libro de los asesinos seriales para crear Mindhunter, es un pinche pedazo de serie, ¿eh? brutal a mucha gente le puede parecer lenta pero eh, no, 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 es una maravilla, con todo el sello de David Lynch digo de david Fincher, perdón este, y bueno, este güey daba clases en el extranjero clases este, acerca de asesinos seriales, y dice que el término surgió cuando él veía los seriales los de aventura en la tele cuando era niño, y al final de cada capítulo se creaba un gran suspenso que dejaba al espectador en vilo y con la necesidad de volver a ver la serie la semana siguiente entonces, pues, este autor asemeja esta situación a la insatisfacción que queda en los asesinos seriales cuando descubren que el crimen no ha sido tan perfecto como habían vivido en sus fantasías y tienen que volverlo a hacer, entonces así es como nace el término de asesino serial amigo.
0: Yeah. Es como... Ay. Hay, hay veces que hay asesinos que... Eh, no es que también perfeccionen sus técnicas, más bien como que están jugando, ¿no? sienten que es un juego, Exacto, como el como, el, en como, el, como el, este, el famosísimo, y esta es otra recomendación, el, el famosísimo asesino del Zodiaco, ¿no? que, es. que retaba a la policía a, a este con mensajes ocultos y todo, para que lo descubriera. También
1: Exacto. dirigida
0: por David Fincher, amigo. Exactamente, bueno, pues ahorita me acordé precisamente de, de Zodiac, con Mark Ruffalo. No. ¿no? O sea, Mark Ruffalo y... ¿Quién es este...? Ay, güey, se me fue su ¿No, nombre. ¿No es Morgan Freeman?
1: No, no, no. Morgan Freeman sale en Seven. Ah, es okay. este Matt Matt Ruffalo, es este Robert Downey Jr. Y no sé si es Matt Damon, pero es un chavo. Es un chavo, no me acuerdo. Bueno, no, ah, es, es, un es,
0: es el, el
1: guapísimo. Ah, el guapísimo Jack Gyllenhaal, sí. Exacto, ya, y luego luego Happy. digo guapísimo y ya sabes quién. Sí, a huevo, güey. Es que aquí en el Día de los Bestias nosotros... No tenemos ningún empacho en reconocer cuando un cabrón está Está guapo, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto. Me enamoro. A ah, huevo. Pues, pues fíjate, <ríe> sí, entonces esta película es de 2005, fíjate. Y es este, no es cierto, es de 2007. De Fincher también, como decías. Y sí, también eh, no tenemos ningún empacho en estarla cagando, ¿eh? Ah, no, la podemos cagar todo el podcast. Y, pero eso sí, nos aseguramos después de corregir nuestros errores. No estamos es tan correcto, ¿no? pero bueno, aquí ya quemamos otra recomendación, hablando acerca de estos, de este modo de trabajar, ¿no?, el modo super Andy de muchos asesinos en serie. Es,
1: es, es, sí, 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 tienes mucha razón, esta película de Zodiac es una también una pinche joya, no es porque sea uno de mis directores favoritos, y hay que recordar que el asesino del zodiaco nunca, nunca, nunca fue capturado, ¿no? ¿eh?
0: tampoco el, ya que el destripador ¿no? ese, ese también era un serial y nunca lo atraparon
1: Sí, es digamos que mentes criminales brillantes porque incluso torean ¿no? a las autoridades para, para para que los casen y tienen que ver con nuestro monstruo con nuestro monstruo de Toluca y es bien curioso porque aquí en México tenemos por lo menos ahorita que yo sé hay diferentes monstruos todos ubicados en el Valle de México el monstruo de Toluca, del que vamos a hablar, el monstruo de Catepec, que es un es una mierda, es un güey muy culero, que arrastró a muchas personas entre las patas, y el monstruo de Iztapalapa, amigo, o sea, hay muchos monstruos, ¿no? que qué, qué cagado y qué culero y qué, qué miedo, ¿no? Tener gente tan culera que a lo mejor te vas a chingar unos tacos, y a un lado de ti está
0: un güey que es un asesino en serie, ¿no? No, ma, imagínate, pero pues ya sabemos entonces que, entonces la contaminación... ...o los puntos estos... ...y meca de, de... ...del índice metropolitano... calidad del aire... ...que ya de 1982... ...pues a lo mejor es lo que afecta... ...¿no? ...la mente del mexicano... ...y cuando estás en... ...pues allá en Chilangolandia... ...es Simón. cuando te vuelves... ...malévolo...
1: ...oye... ...me está llegando... ...desde la redacción... ...de... ...la redacción encabezada... ...por la jefa de información... Vania Rojas... ...que es mi novia... ...me está llegando información... ...amigo... ...que... Este escritor que yo les mencionaba, el, el que escribió el libro de la ciencia del mal, Simon Baron Cohen, es primo de Borat, amigo. No,
0: mame, yo ahora, ahora voy a buscar la foto porque quiero saber. <risa> sí, sí, sí.
1: Y, y, y si puedes echarnos la mano ahí posteando ahí en la página de Facebook. de los Facebook.
0: Simon Baron Cohen. Ajá. Oye, no se parece. Estoy viendo la fotografía. ¿No? Y, y la voy a publicar ahorita en, en este...
1: Pero públicalos a los dos y pon ahí que son primos Y que si quieren saber En qué los estamos posteando pues que se revienten todo nuestro episodio
0: Oye, estoy viendo que Sacha Es como que el primo guapo eh ¿Ah, sí? Sí, está, sí, sí es galán El Gorat Sí, sí es galán, ya, sí ya, yo, ya, ya me enamoré ¿Ya bueno, ¿No te enamoraste? ¿Ya, bueno, ¿Ya le quitó su lugar al, 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 al Jake ah, Killinghoy? Sí, ¿eh? pero bueno Continúa con este Bueno Vamos a seguir, vamos a seguir,
1: ya hablamos de, de que fue Robert Ressler el que pues, motivó este término de asesino serial, y vamos a pasar directamente a otro tema que tiene que ver, bueno, ya mencionamos a Jack el Destripador, para muchos expertos, Jack el Destripador fue el primer asesino en serie de la historia, moderna, ¿no? Es el primero que reclama una autoría sobre su obra, y es el primero que manda cartas a la policía para demostrar su superioridad sobre estos mismos. ¿no? También es el primero en quien se observa una progresión en el sadismo de sus crímenes. Esto lo estoy mencionando pues porque hablamos del zodiaco y porque vamos a hablar de los modus operandi que tienen nuestros famosos coqueto y el monstruo. Entonces ahorita vamos a hablar de volada, así bien rapidísimo, que el FBI menciona sin demasiada precisión que ha categorizado a los asesinos en serie Dentro de dos tipos diferentes Los organizados y los desorganizados Hay más, como cuando hablamos de los de Encuentros cercanos del tercer tipo Hay más subdivisiones que ahorita no voy a mencionar Mi novia se caga de la risa cada vez que empieza a hablar de clasificaciones Pero, eh, pues, solamente estos dos Los asesinos organizados, amigo Son usualmente poseedores de un coeficiente intelectual Superior a la media Es decir, 110 en adelante ellos planifican sus crímenes muy metódicamente, por lo cual pueden tardar años en realizar un asesinato. A veces realizan sus asesinatos por despecho o debido a trastornos y para encubrirse pueden intentar involucrar a otras personas en su planificación. Por lo común, secuestran a las víctimas después de ganar su confianza matándolas en un lugar y deshaciéndose de ellas en otro. Hay que, hay que escuchar estas características para tratar de ...encuadrar después a nuestros asesinos mexicanos. Después okay. están los desorganizados. Estos tienen un IQ bajo o mediocre... ...entre 80 y 95. Cometen sus crímenes impulsivamente... ...mientras que el asesino organizado... saldrá específicamente a cazar a la víctima. El desorganizado matará a alguien... ...cuando quiera que surja la oportunidad. A veces es por puro accidente. Y... ...muy pocas veces se va a molestar en deshacerse del cuerpo... ...y lo dejan en el mismo lugar en el que se encontró la víctima... ...normalmente son a este tipo de asesinos desorganizados... ...a los que captura la policía... ...pues más frecuentemente a raíz de las investigaciones... ...usualmente ellos llevan a cabo ataques sorpresa, ...asaltando a sus víctimas sin previo aviso... ...y típicamente van a ejecutar rituales... ...que creen necesarios llevar a cabo una vez que la víctima se encuentre muerta... ...por ejemplo... Necrofilia, mutilación Y canibalismo Son insociables O sea, no son sociables, tienen pocos amigos Y pueden tener historial de problemas mentales Lo cual me recuerda Muchísimo a Albert Fish Del cual se inspiraron No sé, la masacre de Texas Y varias películas de este estilo ¿No amigo?
0: Mm, ahorita me perdiste en canibalismo Me dio hambre el nombre, unos taquitos, mi amigo de ahí, de Huatlán. Ándale, oye, oye, fíjate que estoy este, viendo sobre la publicación de en nuestro Facebook para que ya sabes que nuestros eh, escuchas pueden checar este material adicional y decías que Simon Baron Cohen es un psiquiatra y es el que acuñó el, el término de asesino serial No, 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 no No, Ese, no, no, no.
1: El que acuñó el término de asesino serial fue Robert Ressler,
0: agente entonces,
1: del FBI. ¿Este güey qué? Simon Baron Cohen es el que manejó el término de erosión de la empatía.
0: Uy, es, ahí voy, es que también estaba viendo en Wikipedia que se especializaba en, en, en personas con autismo. Sí,
1: estudió todo el espectro de la mente humana. Este sería muy buen compa de Jacobo Greenberg, de amigo. Entonces, manejó el término de qué? la erosión de la empatía o básicamente la crueldad humana cuando alguien no tiene desarrollada la empatía pues evidentemente va a caer en este pedo de, de la crueldad humana lo cual me lleva a hablar de esta característica que es la triada psicopática no sé si la habías escuchado yo solamente,
0: yo solamente había escuchado la triada japonesa y los, la mafia japonesa no los yakuza los yakuza
1: que, que, que muy próximamente, amigo, vamos a tener un episodio dedicado a la mafia, uh, principalmente a sí, sí. la mafia siciliana, la mafia este, de las cinco grandes familias en Nueva York, pero también podemos abordar un poquito de la mafia rusa y de los famosos yakuzas en Japón. Me encantaría. Pues, tema, ¿no? Excelente, amigo. Pues bueno, les voy a hablar un poquito de la triada psicopática como parte de las características de los asesinos en serie, ya para pasar al plato fuerte de, del día de hoy, amigo. ¿Cómo ves?
0: Perfecto, yo te escucho Igual que nuestros millones de escuchas Y suscriptores Tanto en YouTube como en Spotify En Anchor Y en nuestras redes sociales oficiales
1: Es correcto amigo Y aquí esperando algún otro dato De parte de, del departamento de información Aquí a mi lado que me está asistiendo muy amablemente me está corrigiendo mis, mis errores como ahorita cuando empecé diciendo Leonardo Brizuela <ríe> la cagué chido amigo pero bueno, la cagó peor el Mike cuando lo confundió con Miguel Mateos
0: es que ya ahorita estamos este pues ampliando ¿no? la familia bestial la verdad ya con tu asistente que tienes ahí pues me imagino con este pues, coqueteándote todo el tiempo tú estás aprovechando esa pues eh, sí esa... un poquito de un, hay, un poquito hay de eso
1: un poquito hay de eso pero es una, una persona muy estudiosa muy responsable y entonces se la ha pasado buscando información a diez, toda una
0: profesional
1: toda una profesional sí amigo entonces la triada psicopática son son tres rasgos que comparten la mayoría de los asesinos en serie está compuesta por tres aspectos que suelen ser los que los crean a ellos mismos no estas variables son la eneuresis, la piromanía y el maltrato animal que ya mencionábamos hace ratito el mismo perfilador criminal Robert Ressler iba a tener en cuenta estas variables en sus entrevistas con homicidas bueno, ya sabemos que la crueldad hacia los animales normalmente se le denomina zoosadismo muchos niños pueden tener comportamientos crueles con los animales como por ejemplo, cortarle las patas a las arañas ...pero los futuros asesinos en serie... ...con frecuencia matan animales más grandes... ...como perros y gatos... ...y comúnmente para su propio deleite... ...más aún de solo impresionar a sus amigos... ...ahora la enure... ...no sé si es eneuresis o enuresis... ...más allá de la edad en que los niños... ...normalmente superan este comportamiento... ...que es un trastorno del sueño... ...caracterizado por la incontinencia urinaria... ...en el sueño a edades tempranas... ...es decir, se orinan en la cama amigo... ...pero muchos asesinos en serie... Eh, y no sé, no sé si hable a lo, a lo güey, pero creo que uno de nuestros asesinos en serie eh, que se llama Goyo Cárdenas, tenía este problema de neurosis que se hacía del baño hasta ya edades ya después de la adolescencia, amigo, entonces Mira, eh. la triada psicopática de los asesinos en serie es crueldad hacia los animales piromanía y la enuresis, amigo enuresis, enuresis me dice aquí mi jefa de información, Enuresis
0: Enuresis, Ajá. muy bien pues ahora sí que este, hacerle caso a la jefa de información, porque nosotros estamos bien pendejos
1: sí ella ya nos va a ir sacando de, 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 de dudas y de nuestros errores ahí en base a, a su excelente manejo de las redes de internet y de y, su cultura general
0: lo, lo bueno que no tenemos video en estos momentos, porque tu jefa de información te está sacando la duda pues es algo que no podríamos ver, ¿no? No, no,
1: no se puede ver, nos censurarían de inmediato, amigo Pero lo que Pero sí bueno. pueden
0: ver es mi OnlyFans, no se olviden de suscribirse Ah, sí. ah sí, sí, sí,
1: sí, sí, tu OnlyFans, sí, sí. ahí, coca mezclada con mentos, sin nada de ropa, posturas sugerentes, este, posturas eh, bastante, claro. bastante... Este, ya ni sé ni qué decir, sí, amigo. Solamente aquí, ah.
0: aquí es el único lugar donde podrán ver mis pezones.
1: Es correcto, amigo. Pero bueno, vamos a pasar ya al plato fuerte del día de hoy. Demasiado rápido, pero creo que hemos abordado muy buenos datos. Este, si no muy profundamente, pues es un podcast donde le vamos mandando a la gente información para que ellos mismos después puedan decir: Ah, mira, estos pendejos dijeron que los. Asesinos en serie tienen tres rasgos ¿no? La famosa triada del mal ¿no? Y, y ya van a saber que la piromanía Enuresis, o la crueldad hacia los animales O van a saber que Robert Ressler Fue el creador de, de este pedo de, Del perfilamiento criminal que, que David Fincher se inspiró en él Para hacer una serie que se llama Mindhunter De que la empatía es algo que le falta A los asesinos seriales, etcétera, etcétera Y solamente antes de empezar Con nuestro primer asesino en serie Mexicano, y no digo orgullosamente es para que nos dé vergüenza. Sí quiero tocar un tema, amigo, fuera de broma. Eh, muchos de estos cabrones, este, delincuentes, homicidas, eh, atacan a gente más débil o más vulnerable. Y en este sentido, yo sí quisiera hablar un poco del de feminicidio. No profundizar tanto en el tema, pero sí hablarlo. ¿Por qué? Porque estos asesinos seriales han matado mujeres, amigo.
0: Es como que más, este,
1: lo más común, ¿no? Es lo más común, es lo más común. Y no se ha visto ahí un asesino que, que se vaya a poner, un asesino en serie de chacas, ¿no? Por ejemplo, a ver, que se meta a un pinche barrio a ejecutarse a los cabrones, pues no ha sido famoso, ¿no?
0: Sí, no, y, al, y no dudo que lo haya, ¿no? Pero a lo mejor, sí, claro. como dices, tienen su famita los que matan mujeres.
1: O ya la cagué, ya le di la idea a un pinche güey culero, güey. Y ya entonces va a ser el asesino de los chacas, güey. ¿Te imaginas? En, sí. dos, en
0: 2099 alguien grabando un podcast acerca de el asesino de los chacas.
1: Oye, güey, de veras. Este Otra recomendación. Hay un youtuber ahí este, en este canal de videos que me gusta. Fíjate que yo no sigo muchos youtubers, pero este güey me gusta su contenido. Y lo voy a recomendar, ¿por qué no? Se llama July. Y este güey se fue a hacer un estudio de los chacas ahí a mesa, amigo. Y entrevista a varios y te cuenta qué, qué tipos de chacas hay, hablando de los chacas, ¿no? O ah. sea, yo no estoy ocupando el término como peyorativo, sino más bien como ya un pedo de subcultura que existe por ahí. Y también se ha metido a Tepito toda una noche, solamente él y su cámara y su celular. Se ha metido con los hombres Alcantarilla, todo sí. este famoso folclore que tenemos ahí en Ciudad de México. Este, es, está está muy interesante su canal, se llama July y además, comparte unos momos, amigo, chingones ¿eh?
0: fíjate que sí he visto los momos de ese güey me han causado mucha risa y sería bueno no, también no. darle su chequeo en el en el, este, en el tutubo ándale, ¿y sabes qué? qué? ¿qué se me está
1: ocurriendo para posteriores temporadas? podríamos hacer por ahí un episodio de de los youtubers o los podcasts más interesantes a nuestra manera de ver, ¿no?
0: Exacto, sí, estaría bien. Y de hecho, no es, un ranking, ¿no? Claro, un ranking de youtubers y también de los que se dedican al misterio y al terror como exacto. Dross, por ejemplo. Sí, el Dross, sí, sí. O el de la habitación oscura o el mundo de cabeza.
1: Sí, exacto, también yo, por ejemplo, que ahora que estábamos haciendo este de asesinos seriales, el criminalista nocturno o la, la criminalista, ¿no? que... Que tiene su página ahí de, de Facebook donde comparte todo este pedo de los asesinos seriales, amigo. Sí, es muy buen tema, ¿no? Muy buen tema, pero vamos a pasar a este, ten, de este pedo del feminicidio. Es un delito, está tipificado en el Código Penal, y bueno, vamos a, vamos a escuchar un poquito. Dice que la, es la, la muerte violenta de las mujeres por razones de género tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer, y sin ir más lejos estamos en el país de más feminicidios a nivel nacional y el Estado de México es el que más índice de feminicidios tiene por encima de Juárez y eso es mucho decir la violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual éstas se encuentran respecto de los hombres en el Código Penal Federal el feminicidio está ubicado en el artículo 325 y establece esto Comete el delito de feminicidio Quien prive de la vida a una mujer Por razones de género La gente muchas veces no, no entiende Esta cuestión de razones de género Y ya de volada lo voy a explicar Se considera que existen razones de género Cuando En el homicidio, cuando se da el homicidio De una mujer, la víctima presente Signos de violencia sexual de cualquier tipo A la víctima se le hayan infligido Lesiones o mutilaciones Infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar porque también se da entre esposos o padres con hijas laboral o escolar de gente que acosa a las mujeres o que el sujeto activo haya tenido una relación comercial con la víctima también que haya existido obviamente una, una relación entre el activo y la víctima de una, una relación sentimental o de confianza que existan datos que establezcan que antes hubo amenazas antes de, la, de esto que haya habido acoso o lesiones que la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida y lo más eh, triste es que muchos de estos criminales lo que hacen es, es exponer o exhibir el cuerpo de la víctima en un lugar público todos estos, eh, estos eh, elementos son los que hacen que uno ubique al feminicidio ...por una cuestión de razón de género, amigo. ¿Y por qué lo menciono? Para hacer contexto de lo que vamos a hablar ahora... ...que son dos asesinos seriales mexicanos... ...que uno de ellos era en específico asesino serial de mujeres. A ver, cuéntame. Vamos a inaugurar el día de hoy... ...el primer asesino serial, amigo, el famoso Coqueto. No sé si, no sé si a, a la gente le suena, pero fue muy famoso...
0: Fue famoso también por su, su ruta, ¿no? Era un rutero, y en la ruta, ya ven que luego tienen un este sus stickers identificativos. Exacto. El, el Adel, su camioncito, decía el Coqueto.
1: Es correcto, amigo. Decía el Coqueto, aunque tenía la pinche cara de ojete. Pero, pues bueno, es así se le empezó a conocer porque su ruta así decía el coqueto. Por lo menos cometió siete violaciones, seis homicidios y un intento de homicidio evidentemente todos en agravio de mujeres y ahora enfrenta o tiene una condena de 301 años de prisión eh, en, su, en su rostro no hay arrepentimiento o culpa él se llama César Armando Librado de Gorreta tenía 30 años, ahorita ya tiene los 40 vivía en el municipio de Tultitlán con su esposa y dos hijos trabajaba como chofer de la ruta 2 del transporte público manejando microbús y este microbús lo ocupaba para cometer sus crímenes amigo
0: no manches o sea y, y su modo super por lo que se dice y arrojan las investigaciones era bastante sencillo no yo creo que pues, ahora sí que prueba de pendejos sí 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 o sea en realidad
1: eh, en cada uno de los hechos elegía a una de las mujeres que abordaban su microbús con matrícula 712 tl066 este, arreglaba las situaciones de tal forma que se quedaba solo con una de ellas la golpeaba, la abusaba sexualmente posteriormente la asfixiaba y tiraba los cuerpos en parajes desconocidos de los municipios de Naucalpan, Planepantla y Copiplanizcali y se llevaba consigo las pertenencias de las víctimas para hacerle regalos a su esposa
0: no mames, imagínate que llegaras así, tu güey. <ríe> Oye, te traje este regalo, Ay, este anillo, pero no me queda. Ay, no sé. O no, porque no creo que este güey les haya, le haya hecho a la esposa. Ay, pues se lo chingue a alguien o, o maté a alguien para dártelo.
1: Simón, sí, sí. Muchas de las cosas también las llevaba a empeñar. Ahí, en, 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 hay unas entrevistas que pueden encontrar en este canal de videos en YouTube. Este, donde este güey habla que dice, pues no, y me llevaba sus cosas y luego las empeñaba, o sea, las regalaba a mi esposa, lo cual nos lleva a este pedo que hacen los asesinos seriales de recrear sus delitos, sus fantasías que tienen al momento de someter a las personas que someten, eh, a través de, de estos trofeos que ellos se llevan, porque así se les denomina premios o trofeos, y que reviven la situación o se sienten poderosos regalando estos trofeos, a alguien cercano, en este caso, este güey a su esposa, ¿no? Porque decía, vuelvo a repetir el delito que hice, me vuelvo a llenar de satisfacción al ver a mi esposa con el celular de otra persona que yo maté, lo cual está bastante retorcido, ¿no?
0: Bastante cabrón, y, y este, no sé si recuerdes la famosísima y odiada al mismo tiempo serie de Dexter, que trata sobre un asesino serial que también guarda ¿Sí? sus trofeos, unas muestras de sangre de cada víctima. ¿Sí? Pues la televisión santa nos ha enseñado que eso es una muy mala idea Niños, no lo hagan en casa
1: Sí, no, además, bueno, estamos hablando de que Dexter lo ocupaba como Para él era un trofeo, para él era haber, haber, haber deshecho al mundo de una, de una porquería, ¿no? Porque pues, él hay que recordar que Dexter era un asesino serial de asesinos, ¿no? Sí, él sí mataba chacas Él sí mataba culeros, ¿no? A mí a mí estuvo muy criticada, pero a mí sí me gustó esta serie, Convirtámosla. Ya la habías recomendado, amigo, eh, en algún episodio y dicen que se está cocinando el regreso de una nueva temporada de Dexter, amigo.
0: Así es, y es que la verdad qué final tan más culero le pusieron. No me lo mal? cuentes porque no lo he visto, ¿eh? ¿No has visto el final? No, 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 no me lo cuentes y no se lo cuentes a la gente que quiera verla después. No va a haber spoiler, solamente les puedo decir y eso es bien sabido. ...que el final de la serie de Dexter es de los peores finales junto con Lost... ...de las mm. series de toda la historia. Tal Ay, vez bueno. quieran
1: resartirse ¿no?
0: Claro, entonces lo más seguro es eso, ¿no? Que quieran componer su desmadre que hicieron... ...y yo lo veo más que un regreso como otra temporada... ...lo veo más como lo que hicieron con Breaking Bad... ...una tipo película.
1: Sí, 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 que, que tenemos ahí la oportunidad de ver, amigo... este ...que fue más nostálgica, ¿no? ...que otra cosa y tal vez con Dexter quieran hacer lo mismo, pero bueno, eh, estábamos hablando de, y comparando a Dexter con todo este pedo del coqueto, porque Dexter también coleccionaba pues, muestras de sangre y el coqueto se llevaba celulares, ropa que le regalaba a su esposa. Eh, hay una cronología, fíjate bien, es muy importante hablar de esto, ¿por qué? Porque entre crimen y crimen, los asesinos seriales dejan reposar o descansar un rato que se enfríen las cosas, o tienen un brote que hacen que estén matando y de repente, pum, desaparecen. Por ejemplo, el coqueto, el primer delito que tuvo, que no se convirtió en homicidio...
0: Pero fue, si ser perdón, fue, ser además, fue ser coqueto.
1: ¿Perdón? El primer delito fue ser coqueto. El primer delito del coqueto fue ser coqueto con esa cara de culero que tiene. Bueno, fíjate que su primer delito lo cometió el, primer, el 14 de julio del 2011, eh, en el cual en cierto lugar de, de, este, de la Ciudad de México, como a las 5 de la mañana, se subió eh, una pasajera, él le dijo a la pasajera que le andaba fallando el motor del carro, entonces cuando le dice eso, le dice, me esperas que lo arregle o te pasas a otro, ella tuvo miedo de bajarse a esa hora y le dijo, me puedes acercar a la, a, por el Seguro Social de Número Colonia, ahí en Ciudad de México, y él le dijo que sí, pero en el trayecto le dijo, o pues si me esperas, yo te llevo. Ese era el famoso modus operandi. Cuando Iván eh, se metió por algunas calles desconocidas, cerró las puertas del microbús, la empezó a golpear, El mismo, él mismo narra que la desmaya, y es cuando abusa de ella, y luego la abandona. No sabemos si la da por muerta, ...o simplemente hasta ahí llegó en ese momento su, su frenesí criminal... ...y esto es clave, amigo, porque esta pasajera, esta mujer, sí denuncia, sí denuncia. Y eso y sí es muy importante, importante. que claro es, es, Fue un, un momento clave para, para su captura. Después de este crimen, donde no mató a la pasajera, afortunadamente... Eh, volvió a delinquir uh, el 26 de noviembre de 2011, donde sí mató a, otra per a una persona, la violó y se llevó sus cosas y la abandonó en una barranca, después el 30 de noviembre, fíjate, cuatro días después nada más, después el 13 de diciembre, después del 13 de diciembre se esperó hasta el 8 de enero y el 18 de enero de 2012, que fue su último crimen, lo detuvieron el 26 de febrero de 2012, ya me acordé, ya chequé la, la ruta que cubría su microbús Que era de Metro Chapultepec A Valle Dorado, en altas horas de la noche Y la madrugada, pues la aprovechaba Y era para, cuando él violaba y asesinaba A mujeres que iban entre los 17 y 34 años De edad, fíjate bien, eh Las víctimas este pues Hay que hablar de las víctimas Nos si estamos hablando de este pendejo Hay que hablar también de que eran, eran, eran Seres humanos y eran mujeres A las que violentó la noche de, de, de esta del 14 de julio Blanca Elia subió al microbús que conocía a este pendejo y fue la, la, la chava que se salvó ¿sale? después eh, ¿Sale? Mmm, una abogada de 28 años que se dirigía al distrito federal Este él le dijo que no se bajara que le haría un aventón y pues fue la condujo a una calle oscura y ahí fue donde la ultimó su cuerpo apareció en la zona industrial de Naucalpan. Después Eva Cecilia, que salió de su casa para ir a patinar la tarde del 26 de noviembre de 2011, la más joven, 17 años, y al regreso su novio la acompañó a tomar el micro a la avenida López Portillo en Ciudad Labor, Tultitlán, donde el coqueto pasó en su unidad con un letrero al metro Chapultepec. Hizo uno de sus acostumbrados recorridos fuera de ruta, la joven de... 17 años, estudiante de bachilleres era la única pasajera. El coqueto pensó, y así lo dijo en, en sus entrevistas, esta ya chingó a su madre, y después su cuerpo, el cuerpo de Eva Cecilia, fue descubierto el 24 de diciembre en el kilómetro 33.5 de la autopista méxico Tereta. Después, pues, hay, hay más y más y más de sus víctimas, que mató a seis, y la única que quedó viva fue, fue la primera, amigo. Hay que recordar que Sí, hay que Blanca recordar ella. que Este cabrón, este, lo anduvieron buscando Y había una recompensa De un millón Un millón de pesos por quien facilitara Información para su captura Que llevara a su reaprehensión, porque aquí viene Lo, lo chusco y esta roja Es que, uh -huh. estábamos Tomando una chela, amigo, perdón Y yo pensé que ya se había acabado, pero no es, es, Entonces Viste eso, la rosa ya, de Guadalupe,
0: me dices, ah, ahorita le digo, bueno, me, enseña, me enseña
1: lo que queda de chela Y por eso le digo, y esa rosa <risa> Perdón amigo, me distrajo la cerveza
0: No, eso es para para, este, okay, para inspirar pero bueno. un poquito más el asunto Entonces decíamos decíamos que eh, fue detenido este güey César Armando Ligado Legorre, Legorreta no, que no nada que ver con Andrea Garreta. Hay que aclararlo Igual, igual de no, güey no, ese no. pendejos pero no no Son distintos Y fue detenido el 26 de febrero de 2012 En la Ciudad de México Y trasladado a la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla En el Estado de México Y ahí lo interrogaron Y fue cuando confesó Que violó ocho mujeres De las cuales mató a siete Porque le daba miedo él que dijo, las mataba
1: Porque me daba miedo que me fueran a denunciar Este... Ya tiró. ¡Órale! Ya, 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 ya se están violentando Se enojó aquí allá. la jefa de información, que está evidentemente violentando, pero no a mí. La botella de cerveza y ahorita entró en un lapso de risa incontrolable, pero es, 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 muy, es muy gratificante, amigo, tenerla aquí a mi lado grabando. Es la primera vez que lo hace y excelente. Bueno, regresamos. Aquí muy lo curioso, bien, bien. lo chusco y lo absurdo es que lo capturan el 26 de febrero se lo llevan a las oficinas de la Subprocuraduría de Justicia, ahí en Barrientos, en Tlalepantla, y este cabrón se escapa, güey. O sea, se escapa un pinche asesino serial, se escapa, güey, de un tercer piso.
0: Mi México Mucha gente mágico. decía
1: que los custodios estaban coludidos con él, él después desmiente estas, estas versiones, fue muy estúpido, ¿no? Mira, le ponen esposas y lo ponen en un, en un cuarto de ahí, evidentemente estaban esperando, ...que pasaran las 48 horas para que bajara a su audiencia de vinculación a proceso... ...bueno, control de detención, vinculación a proceso... ...y en ese momento se duermen los policías... ...y este cabrón, yo no sé si tenía hiperflexibilidad... ...cuando puedes doblar tus dedos a un grado ya, ya superlativo... ...y dice que se dobló un dedo, que se chispó un dedo... ...para poder sacar la mano de una de las esposas... ...ya liberamos una mano, se pudo liberar la otra y los pies salió, se asomó vio que los policías estaban dormidos vio que había cables de, de, de computadora y aquí lo, lo calado es esto o sea, ¿en qué pinche cuarto lo metieron que hasta computadoras había, güey, ¿no? o
0: sea, ¿no? pero es que también, eh, dice según se dice que solamente puede tener, es, al no tener la figura del arraigo, los detenidos solo pueden estar vigilados, no más así pero sin violar sí. sus derechos humanos entonces, eso yo a mí me suena Que no estaba bien amarrado O no estaba bien encerrado Para no interferir con sus derechos humanos Sí, no, pues, mira pues esta La aprovechó. cuestión la manejó
1: mal la prensa Evidentemente, por eso digo que es un absurdo Que es algo increíble Que se haya escapado De una subprocuraduría de justicia Porque normalmente Cuando llegan detenidos estos, si, si cuando estás miando güey La vía pública te llevan los separos Está, está imposible que te salgas de ahí, güey ¿No? O sea, entonces aquí tuvo este güey suerte y además no hicieron bien lo que tenían que hacer los agentes aprensores, ¿no? Entonces, este güey amarró los cables, uno se lo amarró a la cintura y el otro lo amarró de ahí, los unió, cablecitos de computadora, se asomó, vio, y palabras de él, vi que estaba muy alto y cuando ya estaba bajando me arrepentí, pero se rompió el cable. Y cayó parado, güey, como gato el puto, güey. Y cuando quedó parado. Se, se chingó la columna, güey, se fracturó un pie entonces quedó tirado y no, Ya no podía caminar oh, Ya no podía caminar, güey Y entonces dicen,
0: y ¿Sabes a quién me recordó? Risa,
1: wey. A Ted Bundy, güey Ted Bundy ¿Sí? también se escapó por ¿Sí? una ventana, güey Y Ted Bundy también se lastimó una pata Y nadie lo encontró, güey ¿Y,
0: bueno, y también Ted estaba Bundy, guapísimo el cabrón Ted Bondi se era estaba galán, güey Pero wey.
1: también era un hijo de la chingada, ¿no? Pero bueno, el coqueto
0: no... Fíjate... Este es nuestro... Este coqueto
1: es nuestro... Ah, güey, sí, es el mexicano, Simón... Pero bueno... Este güey, el coqueto, como pudo, llegó a la avenida... Arrastrándose, porque ya no podía caminar, güey... Levantó la mano... Y aquí lo chistoso es esto... ¿Cuántas veces te asaltan en la calle? O hay un problema ahí grave... Y no, 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 no te ayudan, güey... Pero este cabrón tuvo la suerte de que se orillara un carro... Le dijeran que le iban a hablar a la patrulla Y le dijo, no, no, no mejor llévenme a mi casa Este güey odiaba a su padre Odiaba a su madre Se expresa muy mal de su familia Como todos los asesinos seriales Donde decían que lo maltrataban Probablemente tuvo algún abuso sexual por ahí Y entonces odiaba a la familia Pero cuando pidió que lo llevaran a una casa lo Pidió que lo llevaran a la casa de su papá Con el cual no tenía contactos Y entonces ya lo llevaron a la casa de su papá el uh -huh. papá también vio qué pedo, dijo, ¿qué te pasó, güey? Se confesó el coqueto, le dijo lo que había hecho, el papá tomó la decisión de llevarlo con un tío a otro domicilio, y ahí en la casa del tío lo acostaron en un colchón, y ahí fue donde lo capturan, donde lo vuelven a, o lo reaprenden, ¿no? Se lo llevan detenido, eh, y fue eh, el 12 de diciembre del 2012, cuando fue declarado culpable y sentenciado, a 240 años de prisión por el homicidio y violación de estas seis mujeres, es el primer caso en el que la condena es vitalicia, es decir, ya para toda la vida, lo cual no es lo mismo que cadena perpetua, no tenemos esa figura aquí, esa figura jurídica de pena, pero le dieron 40 años de prisión por cada víctima, más lo demás que es reparación del daño, y etcétera, ¿no? Se los dieron también porque hubo un procedimiento abreviado donde él confesó sus delitos y entonces... Pues, le dieron la mínima por cada víctima, que fueron 40 años.
0: Pero pues se acumulan y ahora sí cuando sales. Oye, ahorita que dices algo bien interesante, no es lo mismo eh, cadena perpetua que esta sí, cadena. Bueno, es? Sí, lo mencionaba la
1: prensa como una cadena vitalicia, pero en realidad pues fueron 240 años, o sea, sabemos que no va a salir de ahí, ¿no? Sí,
0: o sea, ¿cuál es la no, diferencia? No, 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 el nombre nada
1: más, mira, o sea, no, no tenemos como tal en el sistema jurídico mexicano... Eh, este pedo de la cadena perpetua ¿No? A este güey Se le dieron 40 años por cada Víctima ¿No? Y o sea, es 6 por, 6 por 4, 24 ¿No? Si sí estoy bien ¿No? Entonces este
0: Yo Yo del único culpable pues sí, es No güey o sea
1: Hasta para eso tuvo suerte güey ¿no? Y ya pues ahorita está, está Refundido güey, tiene varios elementos muy pinches Increíbles ¿sí? Los policías dormidos, cómo se descuelga, cómo se, cómo se escapa, este, los cables, güey, para bajar por la ventana, este, sus famosas frases, las lesiones que tuvo que pagamos del erario mexicano, güey, que tuvo eh, fractura, de, fractura de, de, de columna, se pagaron 300 mil pesos, güey. O sea, bueno, ahí lo llevaron a Nabucalpan, lo iban a entregar, yo creo, pero no se podía parar, ahí lo detuvieron los policías. Él pensó en entregarse, pero temía involucrar a sus familiares, pero pues ya estaban bien metidos. También dijo que necesito ayuda psiquiátrica porque no entiendo la razón por la cual hago todo lo que hago.
0: Pero bueno, ese es un recurso que utilizan muchos asesinos, ¿no? Para salirse con la suya y que no los refundan en el, en el bote y más bien que los... Pues sí, pues era muy difícil que lo
1: declararan como inimputable, pero bueno aquí la jefa de información me está, me está recordando que hubo un suceso que, que marcó la infancia, bueno la juventud del coqueto, él se enamoró en secundaria de una de sus compañeras de clase a la cual le escribió una carta cuando le dio la carta la chava lee la carta en frente de todos en voz alta y es ahí donde le empieza por haber quedado en vergüenza y humillado es ahí donde empieza su odio contra las mujeres porque en eso se, se traduce en eso se traduce eh, todo este frenesí violento homicida que tuvo solamente contra mujeres a ver güey por qué no se metió con pinches güeyes culeros ahí a saltar rutas, no güey a ver
0: pues sí la neta pero pues es que eso ya son pinches locuras que pues ahora sí que lo decíamos hace rato, lo nace, Exacto, uno nace con eso.
1: Y pues sí tiene ahí en su background todo este pedo de una familia disfuncional, padres este separados, de la mamá no quería ni hablar, decía que la odiaba, etcétera Tiene muchos elementos. ¿Cómo podríamos cómo podríamos eh, clasificar a este güey como un asesino organizado o de los asesinos desorganizados, güey? Que era casi casi por accidente o por suerte que mataba a sus víctimas. ¿Tú crees que ya lo premeditaba? Que decía, el día de hoy me voy a voy a hacer esto, me voy a chingar a una mujer y la voy a matar.
0: Sí, porque, porque siempre así, modo superando siempre era el mismo, lo subía así al como que se la ruta, el microbús se le descomponía y ya, ¿no? Abusaba y empezaba a hacer sus chingaderas. Sí, yo, yo digo que sí, lo organizaba. ¿Tú crees lo que tenía un Q
1: con... alto este güey? Porque una de las clasificaciones dentro de este término de asesinos organizados es que tenían IQs altos, güey, de 110 para arriba.
0: Digo, claro, no lo planeaba así como pinche estratega militar, pero pues sí se la pensaba. No creo que o sea, haya sido tanta coincidencia que los asesinatos hayan cerquita, sido... Wey, ¿eh? aquí cerquita, güey, de,
1: aquí cerquita de donde nosotros vivimos, de Cuernavaca, Morelos, muy cerca está pues el Estado de México y Ciudad de México, güey. O sea, esa es a lo que iba al inicio. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué no hablar como otros, otros Podcasts que hablan de asesinos seriales eh, pues Como Ted Bundy ¿no? Y como Otros tantos Este, Cuando aquí tenemos ¿no, y, y lo estamos haciendo porque, qué? Pues para poner la, la, la vista en que aquí también existe Ese tipo de maldad Algo bien importante ¿no? La denuncia de esta, de esta Primera víctima que él tuvo Que fue muy importante ¿Por qué? Porque cuando él llegó con un teléfono con su esposa este teléfono tenía de fondo de pantalla El rostro de una de sus víctimas, güey Y la esposa se dio cuenta Y aquí es lo importante Muchas esposas de que viven con este tipo de cabrones Están violentadas todo el tiempo Y están amenazadas y viven con miedo Y no se diga Estado de México, güey Es uno de los lugares, ya mencionaba yo Con el índice más alto de feminicidios, güey Muchas veces son esposos, güey ¿No? ¿No? Entonces, este, ella lo denunció Y fue posible, pues, su captura, güey Por esta denuncia Y por, por la denuncia anterior De la de la que no mató, güey Entonces, vamos a ver aquí La relevancia de que, de que sí denuncien, güey no tomar tan a la ligera Estos comentarios de, de Mujeres que se sienten violentadas por, este, por sus parejas, ¿no?
0: Claro, siempre lo que debe De hacer una mujer que se sienta Violentada es denunciar, güey a lo mejor siente que no, las autoridades no le harán mucho caso, pero siempre forma parte ¿no? de un precedente y puede ayudar muchísimo a, a poder dar con,
1: con es, el pues, Esto fue este, lo que sabemos, hay más información que nuestra banda puede encontrar fácilmente en internet acerca de César Armando Librado Legorreta Bondi, alias El Coqueto, Este. Que ya tiene columna nueva, güey, gracias al, al erario público, güey. Una columna de 300 mil guaritos, güey. Con eso cambio mi carro, güey.
0: Con esa columna puede ya sostener sí, todas wey. las culpas.
1: Güey, ¿tú crees que esté cabrón. ahí purgando con DNA, y crees que tenga culpa? Güey, ellos no tienen culpa, güey.
0: No, no ni ha de sentir nada del puto. Esperemos que esa columna nueva no le permita agacharse y sostener bien el jabón para que se venden. Güey, yo, yo creo que sí, ¿eh? Sí le, sí le dieron noches.
1: su bienvenida, güey, ahí en el, en el penal, güey.
0: Pues ojalá, güey, que le esté sufriendo, le esté sufriendo a lo mejor no, no de dolor de costillas de
1: Coqueto Bondi, güey. Vamos a pasar ya este a nuestro segundo ejemplar de violencia humana mexicana del Estado de México, el famoso monstruo de Toluca, amigo.
0: Uf, y este monstruo no es de colmillos sobresalientes no. ni poderes psíquicos. No, 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 ni mucho menos. No
1: sé si quieras empezarle tú ahí con datos de este güey. Bueno, este güey no, se digo, llamaba adelante. Oscar García Guzmán, se llama pues Oscar García Guzmán, nació en 1990 y pues su apodo era el monstruo de Toluca. Él, este, ya mencionamos, en ¿no? México, país donde el asesinato de mujeres llega a cifras de emergencia nacional. Hubo una activista llamada Verónica Villalbaso Villalbaso, ajá este, Con el seudónimo de Frida Guerrera Su colaboración para detener al conocido monstruo de Toluca Resultó clave para que al menos Este cabrón dejara de matar mujeres Y de violan, violentarlas, violarlas y torturarlas güey. Este caso es muy curioso porque eh, Este güey como que quería que lo atraparan se burlaba de la policía y hacía uso de las redes sociales para eso eh, y es como de esta manera la activista Frida Guerrera logra entablar una conversación o, un, o un, una comunicación con él, güey, ella empieza como a retarlo, güey, a sacarlo de quicio, ¿no? Entonces es muy, muy interesante este caso, porque Porque fue por medio de una mujer que se le detuvo, güey.
0: ¿sí? Bastante Está cabrón, güey Fíjate, fíjate, que... Eh, este no, eh, no, no es tan... No, 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 los pues tan viejo el caso, ¿no? Sí, este, 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 y, y fíjense, este hay unos carteles que el gobierno del Estado de México, de Donex, la fiscalía, ofreció una recompensa de 300 mil pesos. Estos 300 mil pesos, me pregunto si sirvieron sí, wey, para compensar pero lo está, en la está
1: del Yo no sé a quién se los hayan dado, ¿no? A quién le hayan dado ese dinero, güey. Pero, pues bueno, este, lo bueno que ya está atrás las rejas. Imagínate cuántos otros culeros de ese de, de, de ese calibre hay. Wey. Habrá habrá algún asesino serial aquí en Cuernavaca, güey. A ver a ver, a ver, a ver, espera, espera. Sí. Cuando hablábamos ah. de asesinos seriales o mencionamos como de pasadita en nuestro último episodio, tú dijiste que tenías una anécdota particular
0: relacionada con asesinos seriales, amigo. Así es. Pues mira, corría el año más o menos 2004-2005 y, este, y tenemos de gobernador aquí en el estado de Morelos, Morelos. a Sergio Estrada Cajigal Ramírez. Entonces, en esos años más o menos, yo trabajaba en, formaba parte ¿Ya de, trabajabas de ¿no? un noticiero muy famoso aquí en Morelos. Yo tengo, no se me ven, pero tengo 20 en, años. Yo apenas iba a las en de güey, por eso me, me le no esta está. información. <risa> o sea, Aquí así estaba, y... bueno. Bueno, entonces, sí, entonces, pues este, pues un día, yo eh, iba a ser un buen día, pero lamentablemente no fue así, un día... Este, eh, pues cuando tú estás en el área de las noticias y todo, eh, pues los, todos los reporteros se pasan la voz, se chismean de una nota o algo, ¿no? O te llegan el, el bomberazo, ¿no? De, de las autoridades, es que aquí hay algo, aquí pasó algo y vénganse todos. Entonces, de repente nos avisan que hay, hay una mujer en, desnuda y tirada afuera de la casa del gobernador. Y ahí vamos todos. Y sí, había una mujer Aproximadamente 22, 23 años La misma edad que tenía yo En esa época Y este, pues, totalmente desnuda eh, No estaba mutilada Pero sí estaba muerta en, en este Afuera, güey, de la casa del gobernador Tirada, ¿no? Y obviamente, pues, la vimos Y porque todavía no llegaban A levantar el, el cuerpo, ¿no? Entonces ese, esos sí. protocolos Que hace la fiscalía fue muy impresionante verlo y todo, y bueno, haces la nota y te piden que no publiques como que mucho. ¿Por qué? Porque después nos enteramos de otro cuerpo en otro municipio que se estaba está pasando eso, entonces ahí vamos. Güey. Y sí, había otra mujer en, en la misma situación, no estaba mutilada ni nada, simplemente estaba eh, pues tirada, ¿no? Así, en, una, en la vía pública. Ya se había hecho raro el, el asunto y bueno, empezaron, yo creo que en el transcurso de un par de semanas, hubo unas cinco mujeres eh, encontradas en, de la misma manera. Se, empe se empezó a hablar entre, en, pues, entre periodistas, entre reporteros de un asesino serial. Obviamente, el gobierno la fiscalía jamás permitió que se publicaran uh -huh. esas, con ese con esas palabras, ¿no? Que había un asesino serial aquí en, en Morelos. Eh, un día, eh, fíjate, es algo ya es más personal, un día eh, de esos, eh, yo estaba expuesto eh, a salir, yo, ¿no? De... de a buscar la nota y de repente este, me mandan a otro lado a cubrir otra fuente, y dije bueno total, me encuentro otros compañeros reporteros y me dicen, ¿estás bien? ¿estás bien? y yo pues sí, sí no, digo X no pasa nada en la vida y de repente me, me entero de que había otra mujer asesinada pero esta sí estaba súper violentada, tenía como 20 este, puñaladas en el cuerpo y bueno, ¿no? Igual es una, era una chica que cumplía con el mismo factor de la edad, el rango de edad que, que había estado acostumbrado a este asesino, pero esta vez sí había como marcado ¿no? el cuerpo con, con pues, apuñaladas. Y este me decía que estaba bien porque era una niña, una niña en esa época, 20 añera, una chica que me encantaba en la universidad. No, qué lamentable. Yo la conocía. Qué impactante, además. ¿no? Y entonces este. Sí, y entonces, impactante cuando tú ves muchas víctimas y estás en los noticieros. Y yo iba a ver la, la nota roja, iba a ver a los, los mutilados chocados, a los descabezados, los accidentes. Te estás un poco de nervios y de estómago de acero. Pero cuando llega alguien que, sí. con el que conviviste, con el que tú ya sabías su nombre, con el que pues, hasta conocías cómo sonaba su voz. Y ves esas fotografías o ves el cuerpo ahí, pues es cuando te pega, ¿no? Oh, muy gacho. Total, el este, pues nunca se volvió a hablar del asesino en serie porque paró, no, no, nadie supo nada, no sabemos si. Nadie supo si se fue de Morelos o lo otro mataron, güey. O simplemente, o se murió o, o simplemente dejó de hacerlo. O lo, ajá, acepto, lo mataron, pero oh, aquí en Morelos tuvimos nuestro propio asesino serial en el que pues nadie habló y nadie habló, yo creo que el gobierno no dejó que los noticieros lo hablaran porque precisamente en esa época el gobierno del estado tenía ciertos problemas ¿no?
1: con Chimón, la Chimón.
0: sociedad
1: hay que recordar porque, aquí, cuando bueno, hay una diferencia no peor. entre cuál es el, el requisito pues para que sean asesinos en serie debe de haber al menos tres asesinatos llevados a cabo en lugares diferentes y separados en el tiempo güey con mismos símbolos no o rasgos como la edad eh, o grupo o género o tipo de arma que utilizan no en este caso pues sí coincide lo que tú dices no por lo menos tres víctimas en diferentes lugares con más o
0: menos el mismo el mismo método no eh, de, o causa de la muerte no sí claro y, y este cumplía con esos requisitos y, aunque la gente luego no quiere verlo no Mucha gente está necia. Ay no, ¿cómo sí, sí, sí. crees? Ha de ser otra o ha de ser eh, diferentes güeyes, ¿no? Los que lo hacen. Pero bueno, uno que ya está un poquito adentro de estos temas. Sí. Y mira, no y pesados, es nada más ese. Pues, sí, este, es, hay es, por ese. lo menos otros dos
1: casos de asesinatos seriales en, en Morelos. Yo tengo en la memoria dos. Este, los dos son contra taxistas. Y no sé si tú te acuerdas. Mi papá manejó taxi eh, muchos años de su vida y yo me acuerdo cuando era niño, entre secundaria y primaria, que se dio el caso del famoso matataxistas, y me acuerdo mucho que mi papá salía a trabajar y sí nos contaba que había un matataxistas, había un retrato hablado, los ejecutaba así con, con una pistola y los dejaba así en parajes solitarios, eh, no tengo muy fresco la memoria, cómo fue que yo me iba enterando, mi papá evidentemente me, me contaba, salía en el periódico, y una vez nos contó mi papá que ya lo habían matado los mismos policías En una redada, lo mataron, amigo Ese fue el primer caso Y después hubo otro que es ya más reciente todavía Que en la casa de este asesino de, de taxistas Que por lo menos fueron tres también eh, La parte más exclusiva de Limoneros, amigo Ahí por ojotepec Para la gente que no es de, de Cuernavaca, Morelos es un lugar muy cercano a Tepoztlán, no sé si sea el noroeste de, de, de Morelos, o por desde menos de, de, Cuernavaca, de ahí es una zona residencial, y ahí tenía su casa, y cuando entraron, según los lo que se sabe, es que había cuerpos enterrados, y había también fauna exótica, mía. Sí, be sí, 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 pero bueno, es para que, que también en Morelos tenemos joya. asesinos seriales y qué pinche miedo, güey, eh, que, que haya cabrones por ahí que se dediquen a eso, güey.
0: Imagínate, y tal como decías hace ratito ¿no? El, este El Vas hacia la cola de las tortillas Y a lo mejor el güey que está enfrente O, o atrás de sí, ti Imagínate, eso pues es lo que no sabes cuerpos, ¿no? No, Se puede
1: confundir ahora con el, Con la cuestión de la violencia que hay Por, por el crimen organizado Pero esto de los refinos seriales Tiene sus características específicas Que ya mencionamos Y que pues sí sí son diferentes ¿no? Pero bueno, vamos a regresar rápido Al monstruo de Toluca, ¿no? ...cuando las publicaciones de, de monstruo ...que se llamaba Oscar García Guzmán... ...que por cierto trabajaba en seguridad eh, privada... Eh, ...él usaba varios alias ahí en Facebook... Este, ...cuando sus publicaciones empezaron a atraer... ...la atención de la prensa local y nacional... ...la activista Frida Guerrera decidió usar Messenger... ...para entablar contacto con él... ...ella misma dice que ni se imaginaba... ...lo delicado que iba a ser... ...ponerse en el punto de mira del asesino... ¿no? ...sin embargo, el chat privado... De esta activista con este güey fue crucial No solo para encontrarle Sino para hacer su, hacerse con sus confesiones Y resolver otros crímenes El asesinato primero De Jessica Jaramillo Que fue famoso ahí en el Estado de México Fue el caso que puso a la policía Tras los pasos de García Guzmán La joven de 23 años había desaparecido El 24 de octubre, fíjate Del 2019 A la salida de sus clases en la facultad Muchos decían que era su novia, pero no, no era su novia De hecho la acosaba y la, la, la estuvo molestando en la escuela La familia decía que este güey, que ella tenía miedo de este güey Esa tarde que no regresó a su casa, sus papás la empezaron a buscar de inmediato Y tenían claro que este güey tenía que ver con la desaparición de su hija Después dicen que cuando fueron a ver, bueno este acoso de hecho Llegó a tal extremo que Jessica movida por el, por el miedo decidió cambiar de universidad Fíjate güey, o sea, la orilló a cambiar de escuela Después Frida Guerrero se puso en contacto con los papás de ella A quien acompañó Fíjate, fueron a la casa de este güey Los acompañó a la casa de este güey para ver si no salía o entraba de ahí Y dicen que ahí la tenía güey Ellos pidieron a la autoridad con insistencia la orden judicial Para registrar la vivienda del monstruo de Toluca En la colonia Villa Santín pero la orden llegó demasiado tarde. La madrugada del 1 de noviembre encontraron en el interior del domicilio el cuerpo sin vida de Jessica, asfixiada en la bañera. Él mismo relata cuatro días después de raptarla con la familia de la chica haciendo guardia en la puerta que él se la había matado. ¿no? Él no estaba ahí. Lo que sí encontró la policía fue una libreta con anotaciones que revelaron que en el patio trasero, bajo las casetas de sus perros, había otras dos mujeres enterradas Identificadas como Marta Patricia Navas Otelo Y Adriana González Hernández Por su parte La activista Frida Guerrera Comprobó que Aun siendo objetivo de la policía El famoso monstruo de Toluca Seguía publicando en Facebook Mensajes tales como Si quieres atrapar a un asesino en serie Debes de pensar como él
0: ¿Cómo ves güey? Fíjate que también algo curioso que hizo en sus redes sociales Este cabrón Es que amedrentaba a las autoridades Y amenazó que seguiría asesinando A mujeres si no se garantizaba La seguridad de sus cuatro mascotas decomisadas cuando fueron a catear su además, domicilio O sea, no Y mares, además que era Bueno, sí, enfermo. sí, aquí me,
1: me, me informan Que estudió psicología Oye güey, cada vez que Que, que me pasen una información Del departamento, aquí la encargada Vamos a poner un, un, un este como notimex, ¿no? Así como un, un audio, una cortinilla así pequeñita de... ¿No? Para que se sepa que este, esta información fue... Ah, exacto, fue... Pues de, debería no, ya decir, ¿no? O sea, claro, su informativo. No quiere, ahorita le da mucha pena. Tiene, tiene, este ¿cómo se llama? Pánico escénico. Pero se desenvuelve muy bien ahí en la investigación. El chiste es que este güey estudiaba psicología porque decía que él se iba a chingar a todos que para aprender a hacer crímenes perfectos, güey. Entonces, la activista le escribió, dándole en su ego, güey, le puso Oscar García Guzmán, es un pendejo que se siente muy grande, aquí te estoy esperando. Y así empezó su intercambio de mensajes, güey. No, güey, Eso, güey sí, fueron no, dos semanas no, de no, mensajes no, 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 entre el, el, el éxito, activista, güey. durante las cuales Oscar Guzmán llegó a amenazar con matar a otra mujer, ...con la que había quedado ya a través de Facebook... ...pero también dio detalles sobre la tortura... ...a la que sometió a otra que asesinó en el 2012... ...a la que también se llamaba Mónica Chávez... ...a quien retuvo en su casa durante 17 días... ...después de que mató al papá de ella, güey... ...don Tomás Chávez, dice aquí la, la redacción... ...cuando este intentó defenderla, güey... ...también dijo que Adriana la asesinó en febrero del 2018 y a Marta Patricia en febrero del 2019, en realidad el monstruo de Toluca se dedicó a matar desde el 2006, según él mismo escribió en una web local de noticias yo encontré ahí en o sea, en estos eh, podcast no podcast, no, páginas de Facebook hay uno que se llama El Criminalista yo pensé que te había me, subido grupos
0: o sea, de ¿cómo? Sí, sí, ¿cómo? Sí, no, sí, me, me infiltré, ¿no? Inchario filtraste ah, sí. cuando como sí. cuando muchos se infiltran. no mames yo, yo siempre bromeo con, con sí. la idea de que
1: por ejemplo si, sí, te si no, se no, filmaba no, una no. película de la mafia yo sería de los personajes así de hombre que cruza la calle dos y que matan güey o entonces sea, luego luego me tocarían wey. entonces este este güey pues, repito fue <risa> capturado por por la intervención de esta activista no porque era una activista que velaba por pues, los crímenes contra las mujeres güey este ...mencionaba que Oscar se dedicaba a matar... ...desde el 2006... Eh, ...sus crímenes comenzaron... ...con el homicidio de su papá biológico... En la, casa, ...en la misma casa... ...donde él vivía en Villas de Santín... ...donde mató a las jóvenes... ...en su perfil de Facebook... ...reconoció... ...después de matar a mi padre en el 2006... ...supe que quería ser un asesino en serie wey está... Es ...este güey está... ...evidentemente loco... ...este... ...todo desmadrado de la cabeza odiaba a su papá, por eso lo mató, hay ahí, ahí como un estudio de una, de una criminalista psicóloga que dice que es hedonista y que probablemente tuvo abusos sexuales de menor.
0: Nah, chis, pero es que sí, o sea, no nada más mataba mujeres, también mató hombres y pues, todo lo sí. Que, sí. que se ponía enfrente. De y en las redes sociales se conoció que era de practicante es
1: de este arte marcial no. israelí que se llama Krav Maga, y que le gustaba le gustaba el metal, le gustaban bandas como Cannibal Corpse, y de hecho hay fotos de él que salía del, del festival de Not Fest. Este, ¿Qué más? ¿Qué ah, hay unos datos curiosos de un youtuber que se llama Derkel, ahí se los recomiendo. Eh, era gamer, pero después empezó a hablar ahí de algunas cosillas sórdidas. Este, Habla de, de este monstruo de Toluca, y lo curioso es que después de haber lanzado un video de del monstruo de Toluca una mujer lo contacta y le dice que ella bueno, no, no le aclara si había sido su novia no le aclara si habían tenido algún tipo de relación, pero sí que salieron y que al principio pues, era encantador y ya sabes, para ganárselas pero que siempre era como hedonista, manipulador y mamón, que después empezó a mostrar símbolos de violencia y que desde que la conoció le dijo que él había matado a su papá y le dijo que él había matado a otras tantas personas, y pues bueno, este güey platica, el youtuber, que pues, si alguien llega, hay mucho pedero en la calle, si alguien llega y te dice, güey, maté a, a tres personas, pues lo ignoras, güey, dices, no, no es cierto, güey, ¿no? Entonces este güey este, le decía que quería que lo conocieran como el asesino de Libra, güey, obviamente lo dice el youtuber y también yo lo pienso, evidentemente un, un guiño al zodiaco, ¿no, güey? Porque ese güey nació con su signo zodiacal era Libra, o Se quería ser el asesino del Libra, ¿no, güey?
0: Imagínate, ese... luego no dicen que son los videojuegos los que... Ah, no, no les la culpa al creador, ¿no?
1: De la, claro, ¿no? Es de la versión visual del club de la pelea, carnal. Y también otro dato de este Oscar García Guzmán el monstruo de Toluca fue que eh, utilizaba muchos alias en sus Facebook, en sus redes sociales ahora que ya se, ya se puso ¿qué? ¿qué pasó?
0: es que son las secuelas de la ah, enfermedad de la COVID-19 hace un par de días amigo, pero tú continúa no bueno,
1: bueno el chiste es que este güey usaba diferentes este alias en sus, en sus redes sociales y una de ellas era Alexander Anderson, que vamos a postear por ahí una foto de ya están dadas de bajas todas estas redes, pero hay unas fotos que circulan en internet de, de textos que él ponía, ¿no? Y Alexander Ander, Anderson era un personaje de una serie de anime que se llama Helsing, como de, del, del Van Helsing, que yo no, no conozco mucho de anime, pero este güey de ahí tomaba este, a este personaje, era muy
0: fan también del anime. Sí, era un este un personaje, ¿no? Sí, es este, sí, que era de una, un anime llamado Helsing, este, que sí es como como un sacerdote guerrero paladín que trabaja para una la Cultura. organización Iscariote que lo recomendamos antes que, de, pulas, ¿no? de, de seguir que sí, ya que
1: casi terminamos asesino. yo quisiera hacer otra recomendación hablando de Iscariote que es de la nueva serie de Alex de la iglesia al que le debemos nuestro nombre del día de los bestias va a sacar una serie que se llama 30 monedas que saldrá en HBO y ya, ya, ya muero de ansias amigo que tiene que ver con las 30 monedas de plata que le pagaron a Judas por entregar a Jesús el Cristo. Va
0: a estar increíble y
1: vamos a necesitar Es correcto, este, amigo, es correcto. Pero bueno, ya vamos a acabar con, con el monstruo HBO. de Tonuca, porque tampoco se trata de hacer una apología de estos pendejos. Simplemente hacer un análisis de la maldad
0: humana mexicana, que sí tenemos y también tenemos. Y, y también recomendarle, que, también recomendarle que, que aprendan nuestras fans, que no se anden pues metiendo en. Ahora sí que en camisa de 11 varas, ¿no? Con estas aplicaciones de citas que hay Porque en una de esas les puede Pues es que web, hay de todo
1: que... en la vida del señor, amigo Y, y pues, todo ya es Todo ya implica un riesgo, ¿no? Si para uno como hombre Yo, desde mi punto de vista O desde mi, lo que me ha pasado También me da miedo salir a la calle o no, no imagino una mujer ¿no? Entonces, eh, evidentemente sí Sí es para que para que Seamos conscientes un poquito de con quién nos relacionamos Aunque muchas veces ...estos cabrones te muestran la mejor cara... ...y después... ...pues resulta que no son lo que dicen, ¿no? Y no, no solamente pasa con los asesinos seriales, ¿no? O sea... ...este... ...ya, ya yo creo que tendríamos que invitar a Fernando Familiar... ...para analizar a, a las personas... De, ...tóxicas, ¿no? Exacto, amigo, pero bueno... ...Oscar <risa> es que García que Guzmán fue detenido escondido... Venena. ...en un domicilio del municipio de... ...Huisquilucan... Ya, ...ya les dije que subía su página... ...a nombre de Alexander Anderson los boletines de búsqueda de las jóvenes que él había matado así como referencias a libros como este de asesinos en serie del que yo les mencionaba Robert Ressler el especialista en criminología del FBI que entrevistó a personajes como Bondi, Jeffrey Dahmer John Wayne Gacy, Berkowitz eh, este, Edmund Kemper Charles Manson, entre otros Oscar García Guzmán pues ha sido uno de los más recientes asesinos seriales en la historia de, de nuestro país fue identificado por primera vez como sospechoso pues la, por la desaparición de su compañera de la universidad y pues bueno, ya les dije del cateo que se realizó donde se encontraban los cuerpos abajo del baño era un güey con un perfil narcisista, hedonista con evidentes abusos eh, en la infancia que buscaba desesperadamente llamar la atención ¿sí? era un asesino hedonista y controlador eh, fue detenido el 6 de diciembre del 2019 en la avenida de los maestros en la colonia Casco de Santo Tomás ahí en Ciudad de México y por la detención se logró gracias al activista Frida Guerrera este llamado monstruo de Toluca está preso en el centro penitenciario de reinserción social de Tenango del Valle donde enfrenta pues, o enfrentó todos estos procesos penales y pues bueno este los, lo, lo que se ha contado de a la prensa es que era un sujeto lleno de mucha ira y sobre todo ávido de mucha atención este, que le detalló a la activista cómo torturaba a las mujeres, cómo las mataba un dato muy importante es que esta Frida Guerrera ha ayudado a identificar en 2017 a una niña violada y asesinada la que era conocida, o se conoció en su caso como Calcetitas Rojas al no tener mayor información es como... Para que, para que la gente investigue en ¿no? este caso de calzaditas Rojas con lo del activista Frida Guerrera que fue un caso emblemático en México del fenómeno del feminicidio que ya explicamos hace ratito, y pues bueno este güey cazaba a las mujeres las seleccionaba y pues, las mataba, luego explican que también parece que tenía alucinaciones amigo, esta es la historia dicen los medios de un asesino en serie en los tiempos de la virtualidad
0: Sí, claro, y, y este valiéndose, ¿no? De las redes sociales tanto como para conseguir víctimas como para amenazar y sí. sentirse más poderoso, ¿no? Yo creo que era sí. su zona de confort. Sí,
1: su película favorita sí, menciona era que era incontable. Asesinos Con por Naturaleza, esta película de Oliver Stone, protagonizada por este Woody Harrelson y me parece que Juliette Lewis, ¿no? Ah, sí, ándale, y, sí. Y también sale también, de también, este, Jr. Como el, una de las frases la del monstruo de Toluca fue ante el rostro de la muerte ustedes bastardos temblaréis de miedo. Era tomada de sus animes que ya les ya les estuvimos contando y pues bueno vamos a dejar aquí vamos a dejar aquí el tema de el coqueto y del monstruo amigo eh, ya íbamos un buen rato hablando de, entre de varias pendejadas pues surgieron temas interesantes como como que el feminicidio Se pues el homicidio de una mujer por razones de género hay que tenerlo ahí en, en mente más en estos días este, hablamos de características, pues muy vagamente, si la gente quiere investigar, puede checarlos después en, ahí en internet, asesinos organizados, desorganizados, que es de tres o más a, asesinatos, que existe un tiempo de enfriamiento, que diferentes características, que pues hablamos de empatía, que ellos no tienen empatía, hablamos del concepto de la crueldad y de la maldad humana, y pues la cagué yo, dije... Leonardo Brizuela, en vez de, este, ¿cómo se llamaba? Este? Laureano, pues le hice un favor, amigo, ¿eh?
0: Laureano. Sí, sí, sí no, no Laureano está tan chido, es pero bueno, creo que, que a la banda uno, le, va, le va a gustar
1: no. este episodio del coqueto y el monstruo, decidimos hacer un combo de los asesinos mexas de la maldad humana este fue el Análisis Bestia de la Maldad Humana, nuestro episodio número 8 de la segunda temporada, o el 18, como lo quieran ver, amigo. Ya hicimos algunas recomendaciones. Vamos a, vamos a recordar rápidamente qué, qué recomendamos, amigo. ¿Tú qué te, qué te recomendaste?
0: La, la película de Zodiac, el, el asesino de Zodiac de Finney Fincher, también este, la serie de Dexter, que la vuelvo a recomendar porque es una gran serie, lástima del final. Y este ya, ¿no? Es que bastantes cosas de que hablamos, obviamente pueden, pueden también darle una visitada al, al anime sí. de, donde sale el mismísimo Alexander Anderson. Que es, se llama Helsing. Lo pueden encontrar <risa> en todas sus plataformas de anime favoritas como Crunchyroll. Y está interesante, está interesante. Es como de. de decían que es el monstruo okay, de Ok, amigo, pues muy bien, ¿no? ya muy, tenemos tu recomendación. Sí, Yo nada más de pasadas de, de
1: voladas ni me acuerdo cuáles Dije, Dije otra película de Fincher, o sea, o sea, ahí tiene Seven, hablamos de Zodiac, eh, sí, ah, de Asesinos por naturaleza, de, también que de también Fincher, la mencionaste, que es, es en y, está,
0: y este, tristemente este...
1: dicen que ya no se va a renovar para una cuarta temporada, eh, o tercera, no me acuerdo, este y les quiero recomendar eh, nuevamente la saga del escritor Bernardo Esquinca, que no me canso de recomendarla, la saga Casasola, y tiene por ahí, un este, pues, mucho crimen, un periódico de nota roja, y está está muy chingona, y pues, la serie que acaba de estrenar Netflix, también, que se llama Night Hunter, del asesino en serie de Richard Ramírez, que ya encuentran, amigo, ahí disponible.
0: Excelentes recomendaciones para esta semana, y, a la y ya estamos llegando al final de esta segunda
1: temporada, amigo, aquí, bastante rápido, y empezaremos con toda la tercera temporada, esperemos darles por ahí alguna sorpresa, muchas gracias, a esta gente que nos apoya Que nos comenta Antes no nos comentaba No teníamos uno o dos likes Ahora ya tenemos cinco likes y dos comentarios Ya tenemos 59 suscriptores En Spotify Más de mil reproducciones Ya tenemos en Youtube También, nuestros últimos dos episodios Tuvieron 100 vistas cada uno Vamos, vamos bien, nos gusta Platicar con ustedes cosas Sordidas, cosas bizarras Eh... Un agradecimiento especial, perdón amigo, sí dime.
0: No, sí, que, que sí, precisamente eso hay que también agradecer a otros podcasts que nos han escuchado y nos han recomendado con sus audiencias, y sí, muchas sí, gracias, sí. ¿no? entre ellos me habías avisado que Isabel Pink, que tiene un podcast muy, este, muy interesante, enfocado un poquito al turismo, algo un poco diferente a nosotros. Pero también este hay que sí, este, un saludo, con alguna buena observación de, por ahí. que nos ha Y que
1: su podcast se llama CB Radio Podcast. Este ahí escúchenlo, búsquenlo en Spotify, este, muchísimas gracias. Y también a unos canales que comparten temas como nosotros, los caballeros del albedrío, que próximamente estaremos por ahí armando algo con, con este podcast de temas similares temas sórdidos, bizarros, de true crime, crímenes sin resolver, asesinos en serie, este, abducciones extraterrestres y demás pendejadas este, como las que hemos acostumbrado a nuestra audiencia desde que empezamos, amigo.
0: Muy bien, pues se avecinan nuevas cosas y más chingonas aquí en el Día de los Bestias. No se pierdan todos los posts que ponemos en Facebook y tampoco las... Por los podcasts que vamos subiendo semana con semana en Spotify y en Anchor y también Así en es, YouTube. Así es amigo, y ya para terminar para un saludo muy especial a nuestro bestia
1: favorito, el Mike que entendemos por razones personales que no esté con nosotros, está con nosotros en espíritu, esperamos ya tenerlo próximamente en nuestros próximos episodios, porque se le extraña el buen Mike, Este hasta la misma banda que nos sigue nos pregunta muy insistentemente por él, esperemos que ya muy pronto te integre, el día de hoy no pudo pero Sigue siendo aquí una parte fundamental Del Día de los Bestias, amigo Yo me despido,
0: yo soy ¿Qué se me hace, <risa> se me hace que fue a buscarla A esta Fuente de Lázaro, <risa> sí, no? Sí, pues ahí anda el pinche Mike que es, al este, pedo Yo creo que se volvió a enfascar
1: En una lectura de la Biblia, así como la acostumbra Y pues por eso no nos ha podido Acompañar, amigo, pero Además de que es un hombre muy ocupado Ahí anda, ahí anda el carnal Esperemos tenerlo aquí muy pronto de regreso y pues bueno, me despido amigo, primero que, que tú, yo soy Ariel, este fue el episodio número 8 de la segunda temporada, el análisis bestia de la maldad humana, el monstruo y el coqueto, nos vemos la próxima semana.